0: Het is 13 februari. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Yves de Lebeleire. Kan de 81-jarige Joe Biden straks zichzelf opvolgen als Amerikaans president? Nu een rapport hem omschrijft als een oude man met een slecht geheugen... tieren de twijfels welig, ook bij de democraten. Hadden zij dit dan echt niet zien aankomen? En hadden ze niet beter iemand anders als presidentskandidaat gekozen? Of komt die Switch er toch nog?
1: Thank you, en I'll take some questions. Provided. something the
2: special counsel said in his report is that one of the reasons you were not charged is because, in his description, you are a well-meaning elderly man with a poor memory.
1: I'm well-meaning, and I'm an elderly man, and I know what the hell I'm doing. I've been president, and I put this country back on its feet. I don't need his recommendation. That's How totally bad
2: odd. is your memory, and can you continue as president?
1: My memory is so bad, I let you speak. That's you, the, that's, that's you what your I'm, memory has gotten worse. Mr. No, President, my memory is not my memory is fine.
0: Roland Termode, jij volgt voor ons de race naar het Witte Huis. We hebben hier in onze podcast al regelmatig de vraag gesteld in hoeverre de vele processen die Donald Trump boven zijn hoofd hangen in zijn nadeel zullen spelen. Maar uh, we hoorden daarnet Joe Biden, die op een persconferentie van journalisten heel wat kritische vragen kreeg over zijn leeftijd en mentale gezondheid. Dat was plots wel heel goed nieuws voor Donald Trump. Hè?
2: Ja, hij kreeg heel goed nieuws. En dankzij een andere republikein... Uh -huh. ...zij het dan geen politicus, maar een aanklager. Robert Hur heet hij. Een bijzondere aanklager die onderzoek moest doen... ...naar vertrouwelijke documenten die waren aangetroffen... ...in Bidens privéhuis. Herinner je in de tijd waren er documenten aangetroffen... ...in Mar-a-Lago bij Trump. In de nasleep daarvan bleek dat er ook een aantal vertrouwelijke documenten... ...die dateerden uit de tijd dat Biden vicepresident was... ...aangetroffen waren bij Biden. Die Robert Hur moest daar onderzoek naar doen... Aan bref zei hij. Ja, we vonden geen bewijzen dat we Biden hier strafrechtelijk verantwoordelijk kunnen voorhouden voor de manier waarop hij met die documenten omgesprongen is. En daarover kwam hij dan met een rapport.
1: As you know, de special accounts released this finding today about their look into my handling of classified documents.
2: Wat er in dat rapport stond, los van het feit dat hij Biden dus niet zou gaan
1: vervolgen...
2: ...was vooral politiek problematisch voor Biden... ...omdat de aanklagers ook uitweiden over de leeftijd van Biden... ...over uh, ja, hoe hij zich eigenlijk uh, wist te houden tijdens interviews. Ja, vergeetachtig was. Hij omschreef hem als een goedbedoelende oude man met een gebrekkig geheugen.
0: Hij ging heel diep in op die mentale gesteldheid van de presidenten, zal ik zeggen. Is dat eigenlijk gewoonlijk, dat hij daar zo diep op ingaat in, in zo'n rapport?
2: Uh, wel, best wel wat juridische experts zeggen dat dat best ongewoon is. Uh -huh. Dat hij het daarbij had kunnen laten. Wat er vaak gebeurt is ook dat aanklagers dan zo'n memo opstellen... die niet gepubliceerd wordt. En dat er daarin uitgeweid wordt, onder meer over de redenen... waarom je iemand niet gaat vervolgen. Maar... Ja, dit was geen uh, geheime memo, want uh, er was algemeen bekend... dat de minister van Justitie dit openbaar zou maken. Dus hij wist wel dat het openbaar zou worden. Daarom zeggen democraten nu, ja, dat is politiek. Hij is een republikein die in de tijd in zijn job benoemd is door Trump. Dus uh, voilà, hij doet aan politiek. Of hij is kwaad omdat hij niets gevonden heeft om Biden strafrechtelijk te vervolgen. Dus
0: wat hij nu gaat doen is hem alsnog besmeuren. Ja, de democraten zeggen het is politiek, want... Hij is een republikein en rijdt misschien dan nog voor Trump, maar het zijn toch de Democraten die hem als speciale aanklager hebben aangesteld.
2: Absoluut, absoluut. Het uh, is Mary Garland, de minister van Justitie, die hem heeft aangesteld. Die is zelf onafhankelijk, maar is zelf aangesteld door Biden. Um, de achterliggende gedachte is dat hij als uh, een republikein, maar wel een carrièrejurist, boven alle verdenking zou verheven zijn. Mm. Dus op het moment dat hij aangesteld werd, werd er gezegd: ja, dit is een professional. Nu hij uh, met dit rapport komt en dan nogal ver uitwijdt... over dingen waar de democraten liever niet over horen... zeggen ze, ja, het is politiek of, uh, of hij is rancuneus. Ja, misschien heeft hij gewoon dingen vastgesteld... die hij zelf wilde aankaarten. Sowieso blijft het een keuze die hij ook niet had kunnen maken... en die hij wel gemaakt heeft. Dus het zal een controversiële keuze blijven.
0: De conclusies van dat rapport hadden eigenlijk... in het voordeel van Biden kunnen uitdraaien... maar ja, zijn dus nu... Politiek beskruid geworden. Op een persconferentie die Biden in der Haast bijeengeroepen had, reageerde hij heel gebeden. So dat toont toch wel aan, denk ik, dat er paniek in de tent is bij de Democraten, of dat Biden zelf beseft dat dit ja, een probleem kan zijn. Hè?
2: Ja, omdat dit iets is wat hem al de hele tijd achtervolgde, uh, zijn leeftijd, hij is 81, stel dat hij een tweede mandaat erop zou zitten hebben, op het moment dat hij daarvan afstand neemt, dan zou hij 86 zijn en ja, hij is nu al de oudste president ja. ooit, uh, Reagan was 77 toen hij afscheid nam en ook die had uh, last van uh, geheugenproblemen. Dat is dus iets wat hij achter zich aansleept. En dan heb je hier plots een officieel document, een rapport, waarin dat bevestigd wordt. Dus dan is het niet alleen meer iets waarvan zijn team kan zeggen... ja, dat is spin van de andere kant. Dat is iets waar journalisten alleen maar mee bezig zijn. Ja, nu krijg je plots iemand die heel dicht tegen hem aanzat. Toch voor even die dat ook bevestigt. Ja. En dan moet hij wel reageren. En dan reageert
0: hij op een manier die hem niet noodzakelijk helpt. Ja, jaren geleden had Trump het al over Sleepy Joe...
1: Sleepy Joe. Sleepy Joe, Sleepy Joe, Sleepy person, Sleepy Joe.
0: Hij zal dat nu nog meer doen, denk ik, op zijn verkiezingsrallies.
2: Ja, het moet natuurlijk uh, gezegd: Trump en Biden, uh, beide zijn uh, relatief oud. En het is niet zo dat Trump zelf uh, geen fouten maakt. Dus wat je ziet is bijvoorbeeld, Biden schoot zichzelf in de voet... door die persconferentie samen te roepen donderdag. En dan uh, meteen tijdens die persconferentie nog Al-Sisi, de president van Egypte... Mm -hmm. te verwarren met ja, het staatshoofd van Mexico.
1: Initially, the president van Mexico, Al sisi wilde niet de gaten openen om allow humanitarian material te laten in
2: als je de vergelijking trekt met Trump... die doet gewoon uh, krijgt hetzelfde ook de hele tijd. Die verwaart uh, Erdogan met Orban. Mm -hmm. Dus de leider van Hongarije met de leider van uh, Turkije. Victor Orban.
1: Hij is de leader van Turkije.
2: Hij verwaart uh, zelfs uh, zijn tegenkandidaat Nicky Haley... met uh, Nancy Pelosi, de voormalig ja. democratische uh, leidster van het huis.
1: Nikki Haley is in charge of security. We offered her 10.000 mensen. Soldiers, national guards, whatever they want.
2: En ga zo maar door. En aan zich is dat ook niet zo abnormaal. Zelfs mensen die jong zijn in de fleur van hun leven... en alles moeten uh, binnennemen, zoals een president of een presidentskandidaat... alles moet binnemen de hele tijd... Dat is gewoon lastig en mensen maken daarin vaak fouten. Biden zei ook op het moment dat die special counsel mij interviewde... die interviews die gebeurden meteen na 7 oktober.
1: On the 8th and 9th of last year.
2: Op het moment dat Hamas Israël aangevallen had...
1: Even Ik
2: heb daar tijd genomen tussendoor. I
1: went hour in hour in over days.
2: Maar ja, natuurlijk ging mijn aandacht ook uit naar wereldproblemen.
1: It was in the of handling an Dat is
2: mm -hmm. de verdediging die Biden aanvoert, alleen. Dat is iets waar veel mensen het natuurlijk moeilijk mee hebben. Want het idee is dat je als president een van de moeilijkste jobs ter wereld uitvoert. En daar dan tegen ook bestand bent en in staat bent om al die informatie binnen te nemen. En in die zin hebben zowel Biden als Trump een probleem.
0: Toch blijft dat aan Trump niet kleven en aan Joe Biden wel. Wat, wat maakt dan het verschil?
2: Als je kijkt naar, naar een, een speech die Biden geeft. en als je die vergelijkt met een speech die Trump geeft. bij Biden zie je. Hij loopt wat stijf. Zijn stem is best wel vaak energiek om eerlijk te zijn. Zijn betogen zijn ook doorgaans helder en coherent als je die helemaal bekijkt. Maar er zijn ook momenten waarop zijn stem wat verzwakt. Waarop hij wat moeilijker te horen is. Waarop hij wat slepend spreekt. Trump spreekt nooit slepend. Trump spreekt vaak uh, agressief. Soms geamuseerd. Ja, die heeft een, een vilijne soort uh, energie. En dan mag hij nog zoveel fouten maken. En dan mag hij ook dingen zeggen wat Biden bijvoorbeeld niet doet. Ja, die gewoon... Diep problematisch zijn. Maar hij, voor zijn achterband straalt hij een soort van energie uit. Voor de rechtse media in de VS, ja, die vergroten dat... en die zoomen ook alleen maar in op hoe oud Biden is... en Trump uh, is wat hem betreft helemaal geen probleem. En aan de andere kant heb je de zogenaamde mainstream media... en ook linkse media, waar meer democraten naar kijken... ja, die proberen toch nog een soort van meer enerzijds-anderzijds perspectief te hanteren. En dat enerzijds-anderzijds perspectief is dan ook focussen op Biden zijn leeftijd.
0: Maar gaat het alleen over perceptie of is er toch iets aan de hand met Bidens gezondheid? Wat weten we daar eigenlijk over? Je hebt onlangs gesproken nog met Franklin Ford, die voor zijn boek The Last Politician heel dicht bij Biden stond. Wat zegt hij over, uh, over zijn gezondheid? Wel, Wat hij
2: ten eerste zei is, uh, ik ben natuurlijk geen arts, maar we weten ook wat Bidens arts zegt. Bidens arts die zegt uh, dat hij een energieke 80-jarige man was uh, op dat moment, die dus uh, wel in staat was om zijn job uit te voeren. Dat is wat For ook zegt. Als je dicht bij Biden zit, uh, ja, dan zie je iemand die heel betrokken is bij, ja, bij het management van de dagelijkse zaken, die beslissingen neemt, die trancheert en die een helder strategisch doorzicht heeft. Dat is wat Biden zelf ook zegt. Hoe zou ik in, in godsnaam in staat zijn om mijn verwezenlijking om die erdoor door te drukken als ik niet wist wat ik deed. Maar tegelijk is het zo dat zijn publieke persona, en dat merkt For ook op, is er een dat freil wordt. En je ziet dat in zijn publieke optredens, dat hij de tekenen ja, de, van de tijd, ja, die, die zijn zichtbaar. Hij, hij wordt wat aarzelend in de manier waarop hij spreekt. En dan achter de schermen zie je dat hij toegeeft dat hij wel, wel ja, soms moe is. Dat hij probeert om, of, of in ieder geval zijn team probeert, om uh, belangrijke dingen niet te plannen voor tien uur. Maar het weegt wel op hem. En dat, en dat zie je ook in zijn publieke optredens. Dus objectief gezien, dat zal niet meer beter worden naarmate de tijd vordert. En, en dat wekt dus wel degelijk ja, ja, toch een
0: zekere ongerustheid bij veel mensen. En die is niet onterecht, denk ik. Biden blijkt ook minder media-optredens te doen... dan wat gemiddeld kan verwacht worden van een president. Heeft dat er ook mee te maken, denk je? Dat hij zelf beseft van oei, met elk media-optreden... kan ik misschien ook wel een nieuwe blunder begaan?
2: Dat heeft er zeker mee te maken... Um, het, het is niet zo dat Biden volledig onzichtbaar is. Je kan hem vaak zien. Maar dat is dan vaak in een gechoreografeerde setting. Ja. Dus in de zogenaamde scripted uh, events. Biden probeert om plaatsen te vermijden waar hij te veel zou improviseren. Dat is altijd al zijn probleem geweest, dat hij improviseert en dan iets zegt wat hij niet hoort te zeggen. Uh -huh. Of waarin hij zou kunnen struikelen. En dat gaat best ver, want uh, het gaat ook over fysiek struikelen. Bijvoorbeeld, ja. hij is al wel eens gestruikeld op een trapje van een vliegtuig. Uh -huh. Dus dan uh, zorgen ze ervoor dat hij nu altijd via het kortst mogelijke trapje het vliegtuig verlaat. En ook al dat soort dingen, daar is een heel protocol voor. Uh -huh. En iemand die daar dan nog extra over waakt is ook zijn vrouw Jill Biden en die is zeer belangrijk ook in het aansporen van zijn entourage om ervoor te zorgen dat ze hem niet te veel blootstellen aan de aandacht op het moment dat hij het daar lastig lijkt mee te hebben. Maar dat is natuurlijk een enorm probleem, want wat alle communicatiespecialisten zeggen is ja, de enige manier waarop Biden de kiezer kan overtuigen dat hij niet de oud is om deze job te doen is net heel veel verschijnen, ja. op heel veel plaatsen... een energieke indruk ja. maken en, en op die manier mensen overtuigen. Maar dat is net de spanning. Dat is net wat zijn team en zijn vrouw en Biden zelf... waar ze proberen van weg te blijven.
0: Vorige week was er de Super Bowl. Blijkbaar is het traditie dat een president ook dan een interview geeft vooraf. Maar ook dat heeft Biden blijkbaar niet gedaan.
2: Ja, kijk, dat, dat is daar exact een voorbeeld van natuurlijk. En dat zegt ook hoe verregaand het is. Wat ze dan wel doen is, en waar de campagne nu op inzet, is kleine evenementen. Ze gaan dan bij iemand thuis en dan gaan ze daar aan tafel gaan zitten. Dan eet Biden takeaway food van een hamburgerrestaurant. En dan gooien ze dat op TikTok. Maar dat is natuurlijk geen... Ja, dat is niet zo het, het soort van directe interactie met bijvoorbeeld een journalist die ruimte laat voor
0: onverwachte momenten.
2: Dus ja, daaruit blijkt eens te meer dat ze de controle willen behouden en bang zijn om hem bloot te stellen aan onverwachte momenten.
0: Ja, krijgt hij daardoor nog zijn boodschap verkocht, namelijk dat hij een goede president is geweest?
2: Dat is zijn groot probleem. Hij focust op alles wat hij voor elkaar gekregen heeft. Zijn team zegt ook, dat is wat we, wat we gaan tonen, maar dat is niet wat veel mensen onthouden uit die publieke optredens. En dat zorgt ervoor dat het feit zijn verwezenlijkingen... zoals klimaatbeleid, industrieel beleid... en ook eigenlijk een, een economie die beter draait... dan je zou denken als je naar de mensen luistert... Ja, dat die uh, niet, uh, niet naar voren komen.
0: Ja, en hij was al niet populair. Hè? Dat mogen we ook zeggen hè? in de peilingen.
2: Nee, hij is onpopulair. Tegenwoordig doorgaans onder de 40 procent. En uh, wat je ook ziet, uh, en wat een groot probleem is... is dat op het moment dat... Amerikanen zich wat positiever gaan voelen over de economie. Want ze hebben zich lang uh, negatief gevoeld over de economie. Niet omdat de economie niet groeide, maar wel omdat de inflatie hoog was. En nu gaan ze zich eens positiever voelen over de economie. Maar dat vertaalt zich niet meteen in betere cijfers als ze uh, gevraagd worden naar hoe bestuurt uh, Joe Biden de economie.
0: Ja, want ik las een uh, Amerikaanse verkiezingswatcher die zei dat dit onderwerp, namelijk de mentale gezondheid van de president wel eens het onderwerp van de campagne zou kunnen zijn. Krijgt hij dat beeld dan nog gekeerd?
2: Het wordt heel moeilijk en, en dat zie je nu ook in deze hele dynamiek. Er zijn manieren om te keren, namelijk uh, het tegendeel bewijzen. Maar goed, uh, ja, zoals we net zeiden, dat is heel lastig, want dan moet hij zich ook kwetsbaar opstellen. Of de campagne moet over iets heel anders gaan, maar dan nog krijg je een moment waarop er iets gebeurt dat zijn leeftijd weer in focus brengt. Ja. En dat is lastig. En als de campagne over iets anders gaat, ja, als het over de economie gaat, dan, dan is het ook niet zo makkelijk boodschappen om te verkopen, ook al draait de economie zeer goed op dit moment
0: mm -hmm. uh, in de VS. Straks vragen we ons nog af of de democraten toch niet beter iemand anders hadden gekozen, maar eerst gaan we er even uit voor reclame. Ik vind het echt fantastisch. Het gaat een grote meerwaarde zijn voor Antwerpen, waar volgens mij wel heel veel steden in Vlaanderen jaloers op gaan zijn.
2: Wij hebben al van iemand gehoord die zei ja, vroeger kon ik niet goed slapen door het geluid van de snelweg en vandaag de dag heb ik moeite om te slapen van de kikkers.
0: Als het om de Antwerpse mobiliteit gaat, zit ik met meer vragen dan antwoorden. Maar daar komt verandering in. Want ik, Kat Luiten, verdiep me in het Antwerpen van morgen. Luister naar De Grote Ontknoping. Een podcast van Landis, nu in je favoriete podcast-app. Roland, terug bij jou. Wat zeggen de peilingen als het in november tussen Trump en Biden zou gaan? Wie heeft dan de meeste kans om te winnen?
2: Wel, de, de peilingen gaan natuurlijk altijd over nu. Dus tussen nu en november gebeurt er nog heel veel. Ja. Maar op dit moment zie je ook peilingen waarin Trump zomaar zou kunnen winnen van Biden. En dat zijn peilingen die natuurlijk voor heel veel onrust zorgen binnen de democratische partij. Ja. En ja, dat wordt dan gepareerd door uh, sommige democraten als ja, maar weet je nog toen Obama zo ver achter stond in 2012 en dan toch uh, herverkozen werd enzovoort. Ja, een, een term die daarvoor gebruikt wordt uh, intern is uh, mensen die bang zijn voor de peilingen, een jaar voor de verkiezingen, dat zijn bedplassers. Maar bijvoorbeeld ook For, waarmee ik sprak en anderen zeggen ja, het is tijd om, uh, om in het bed te plassen voor de democraten, want uh, Biden is Obama niet. Uh, ja. en ja. Er is een heel andere dynamiek. Dus de angst bij de democraten op basis van die peiling is
0: zeker hoog. Maar dan vraag je je toch af... waarom trekken ze nog met Biden naar de verkiezingen?
2: Biden die zit dus niet stevig genoeg in het zadel... om je comfortabel te voelen dat hij die verkiezingen gaat winnen. Mm -hmm. Maar hij zit wel te stevig in het zadel voor een uitdager... Om, gewoon te zeggen, ja, om, om hem uit het zadel te slaan. Om te zeggen van Joe Biden, jij bent niet onze man en zelf... Ja, zag hij eigenlijk ook zijn reden om deel te nemen aan die verkiezingen. Hij zegt dat hij Donald Trump wil verslaan om de Amerikaanse democratie te, te redden. Net zoals in 2020. En ja, op een moment in 2022 dat iedereen dacht van... Hmm, de democraten gaan de midterms verliezen. Dan ging het verrassend goed. Ja. Biden was toen al onpopulair, maar dan ging het verrassend goed voor de democraten. Biden ziet daar dan de bevestiging in van uh, zijn gelijk. Mm -hmm. uh, namelijk, kijk, als we nu niet aan bedplassen doen... en als we heel rustig ons vasthouden aan onze strategie... dan loopt het vaak veel beter dan jullie allemaal denken. Dus ja... Uh, wat er nodig is voor uitdagers van Biden is eigenlijk ja, een crisis. En die crisis die heeft zich op dit moment nog niet aangediend. Er is geen moment dat je kan aangrijpen om te zeggen van... nu moet hij opstappen. Eigenlijk het grootste crisismoment uh, tot nu toe... wat mensen kunnen aangrijpen om te zeggen hij is te oud... is het rapport van, uh, van de aanklager van, uh, van mm -hmm. vorige week. Maar ja, dat is nog niet genoeg om Biden... op een moment dat we eigenlijk wel heel dicht bij die verkiezingen... en ook bij de conventie van de zomer... waar ze de president dus aanduiden, de ja, democraten... Nog een paar om, maanden, hè, om te ja. zeggen van...
0: Langs de kant. Ja, is dat er nog realistisch dat ze hem nog aan de kant schuiven? Of dat het bij de Democraten tot zo'n grote twijfel en crisis komt dat ze nog iemand anders kiezen. Is dat nog mogelijk?
2: Uh, het is mogelijk. Als het gebeurt, zal het via de conventie moeten gebeuren. Want uh, het wordt heel moeilijk om voor ja, kansrijke kandidaten... om zich nog aan te dienen, deel te nemen aan de voorverkiezingen enzovoort. En de kandidaten die nu kandideren tegen Biden in die voorverkiezingen... Ja. dat zijn zelf mensen waarvan geen enkele democrat uh, die het doet zegt... Uh, ja, die willen we als partijleider. Ja. Dus als er iemand zou moeten komen, dan zou het eigenlijk... Joe Biden zelf moeten zijn. Die zegt, oké, okay, ik ga het toch niet doen. Ja. Ja, ofwel doet hij dat omdat hij dat zelf beseft... maar als hij tot nu toe geen afstand genomen heeft van die kandidatuur... Ja, zal hij dat dan anders wel doen. Uh, men zegt, zijn vrouw die zou hem eventueel kunnen overtuigen. Dat zou dan de meest uh -huh. kansrijke uh, manier zijn. En dat is ook degene die hem vaak beschermt. Die ervoor ja, zorgt dat hij niet te vaak in de spotlight komt. Maar dat is ook niet gebeurd tot nu toe... Stel dat hij het toch doet, dan is er eigenlijk één precedent bij de Democraten, en dat zijn de verkiezingen van 1968. Toen heeft Lyndon Johnson, die toen president was, in volle Vietnamoorlog na de voorverkiezingen in New Hampshire gezegd: Ik gooi de handdoek in de ring. Dan is, zonder aan enige voorverkiezing deelgenomen te hebben, is toen Humphrey, Hubert Humphrey, de, de Democratische kandidaat geworden. Maar die heeft verloren van Richard Nixon, mm -hmm. een andere Republikein die inmiddels een vrij beruchte reputatie heeft. En dat is dan ook nog eens gebeurd in een conventie... Te midden van die Vietnamoorlog, waar rellen waren. Ook in Chicago, waar nu de conventie doorgaat. De symboliek zit in ieder geval niet ja. goed. Al kun je niet noodzakelijk een parallel trekken.
0: Je hebt de naam Kamala Harris nog niet laten vallen, Roland. Ik dacht nogthans dat het altijd de bedoeling was... ...dat Biden één termijn zou blijven... ...en dat Kamala Harris dan de huidige vice-president... ...in zijn voetsporen zou treden. Maar wat is er met haar gebeurd?
2: Ja, ze is niet helemaal uit zijn schaduw getreden. Uh, sommige mensen zeggen dat ja, het ligt aan Biden zelf. Uh, hij heeft daar, daar de kansen uh, niet voor gegeven. Andere mensen zeggen ja, het ligt aan Harris... die niet de geknipte persoon is om, om president uh, te worden op termijn. En die uh, deels ook aan dezelfde problemen leidt als Biden zelf. Namelijk, ze is zo bang om een fout te maken... dat ze zichzelf beschermt ja, door zichzelf uh, niet te veel bloot te stellen... aan uh, spontane gebeurtenissen of mm -hmm. spontane evenementen. Dus dat is ook niet wat je wil. Um, en dat is ook een van de dingen die weegt op de Democraten. Stel dat Biden zelf een stap opzij doet, dan is zij in zekere zin de natuurlijke opvolger. Anderzijds, ja, er zijn Democraten die meer kansrijk geacht worden, zoals uh, Gavin Newsom, dat is de, de gouverneur van uh, Californië bijvoorbeeld. Maar ja, die zou dan dus inderdaad ook Kamala Harris langs de kant moeten duwen. Ja. Dus ook dat is een extra reden ja, dat het tot chaos zou kunnen leiden bij de Democraten, als Biden alsnog afstand doet van zijn
0: kandidatuur. En stel nu dat Michelle Obama zou zeggen, yes, I can...
2: Ja, dat gaat ze niet doen. De communicatiestrategie van Obama, die ook heel lang in het Witte Huis gewerkt heeft en Obama zeer goed kent, die zei, ja, ik, ik zal nog vlugger in het uh, Russische Bolshoi-ballet dansen dan Michelle Obama <laughs> presidentskandidaat zal worden. Ze houdt niet zozeer van de, de politiek, of toch niet van de politiek-politiciën. Mm -hmm. Ze hebben heel lang in het Witte Huis uh, gezeten. Dat was niet haar keuze en dat is ook iets wat heel zwaar weegt. Ze heeft wel de populariteit,
0: maar ja goed, ze heeft gewoon niet het politieke profiel om dat te doen. Spannende tijden in ieder geval voor Joe Biden en de Democraten. Roeland, dank je wel. Graag gedaan.